0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este jueves 21 de abril de 2022. Muchas gracias por su compañía, por su seguimiento, por sus mensajes en Facebook, Twitter, Instagram, por sus escuchas y descargas en Spotify, en Google Podcasts y, por supuesto, en el blog www.quintadisminuida.com. En todos estos ámbitos y plataformas digitales, la Quinta Disminuida está presente sin complejos ni prejuicios hace muchos años con el único objetivo de compartir con ustedes esa maravilla de la vida que es la música. La música que es el alimento fundamental para el alma. Este es el programa número 764. La quinta disminuida se transmite de manera ininterrumpida desde el 12 de julio de 2007, desde hace 14 años y 9 meses. El programa está a punto de cumplir 15 años y como es costumbre en el mes de julio compartiré programas especiales si ustedes tienen alguna sugerencia para esos programas de aniversario pueden hacerme llegar las mismas a través de cualquiera de las redes sociales o si prefieren una comunicación más directa pueden hacerlo al whatsapp 706 13 706 con todo gusto prepararé los programas que sean de su agrado vamos con la sesión de hoy Thank you. Para el programa de hoy he preparado una sesión con una temática que ya la enfoqué anteriormente, pero que la riqueza del jazz y la amplitud de su característica permite escudriñar nuevas opciones, nuevos intérpretes y, por supuesto, nuevos temas. De los 17 temas que hoy compartiré con ustedes, solamente dos de ellos sonaron anteriormente, y esto además fue hace varios años. Hoy, en la quinta disminuida, como lo sugiere la música de fondo, disfrutaremos de ese extraño, muchas veces tímido y algunas veces forzado romance del jazz con la música de tradición escrita. Música clásica, como la conocemos coloquialmente. Muchos amigos que escuchan el programa son muy cercanos a la música clásica, la conocen o interpretan con mucho conocimiento y profundidad. Así que para curarme en sano, si cometo alguna equivocación o error, les pido disculpas anticipadas. Mis amigos Ramiro, Oscar y Javier Soriano, grandes cultores y conocedores de la música en general y de la clásica en particular, seguramente sabrán entender esto. También, Oscar García, Oscar Peñafiel, Armando Vera, Gabriel Rebollo, Nico Suárez, Álvaro Montenegro, músicos bolivianos fundamentales, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Weimar Arancibia, el maestro Carlos Rosso Orozco, Ana María Vera, gran representante boliviana del piano clásico mundial y muchos otros. Todos ellos y ellas me comentaron alguna vez que escuchan el programa y si ahora lo están escuchando, se los dedico con todo cariño. Y también a un maestro fundamental que nos escucha desde el cielo, Gustavo Navarre Vizcarra. Don Gus, de quien el pasado 2021 recordamos los 15 años de su partida. Para todos los nombrados y los muchísimos no nombrados conocedores de la música de tradición escrita, va dedicado este programa, que en la primera parte Estará Tiburrado, de Johann Sebastian Bach. Y en la segunda, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky y Fouret. Arrancaremos con un grupo vocal que su primer álbum del de año 1963 se bautizó Jazz Sebastian Bach. Bach. La mayoría de los temas eran arreglos de preludios y fugas del clave bien temperado del maestro de Leipzig. Contaban con batería y con trabajo, y destilaban un exquisito aroma a swing. Debido a esto último, gran parte de sus admiradores de habla hispana creyeron durante décadas que el nombre escogido para bautizar al grupo de voces a capela aprovechaba de rememorar el popular estilo jazzístico de los años 30 del pasado siglo. Pero no. Todo era mucho más simple. La palabra Swingle provenía del apellido de su creador, el vocalista y músico de jazz nacido en Alabama en 1927, Ward Swingle, quien en 1962 armó el grupo en París con la finalidad de hacer acompañamiento vocal a cantantes de renombre. La cultura musical de Swingle pronto lo llevó a experimentar con música clásica a capela, utilizando el recurso jazzístico de scat singing, improvisación vocal con sílabas y palabras inventadas, una especialidad en la que Ella Fitzgerald destacó como virtuosa. Me estoy refiriendo, y seguro que muchos ya lo saben, al grupo vocal de Swingle Singers, a quienes escucharemos en clave de jazz interpretando la fuga en re menor, del arte de la fuga una obra musical compuesta por Johann Sebastian Bach probablemente entre 1738 y 1742 compuesta con la idea de que fuese un conjunto de ejemplos de las técnicas del contrapunto está formada por 14 fugas la última fuga quedó incompleta y cuatro cánones todos sustentados en el mismo tema en re menor aparentemente simple fue publicada sin indicación alguna de instrumentación ni orden, lo que ha dado lugar a numerosas versiones. Hace muchos años, en las profundidades de una temible epidemia que asoló su comunidad, un pastor alemán de un pequeño pueblo escribió un himno para traer esperanza a su congregación. Más de 400 años después, Sleepers Awake aún nos consuela e inspira, quizás ahora más que nunca. Hay una pieza corta con una melodía hermosa e inolvidable que seguro muchas veces la hemos escuchado, llamada Slippers Awake. Mientras la escuchas, aunque sea por unos pocos minutos, hay paz. Todo es tranquilo y hermoso. La música nos habla tan claro hoy como cuando fue escrita. Eso no es coincidencia. Slippers Awake tiene sus raíces en otra epidemia, una que arrojó una sombra sobre un pequeño pueblo alemán, proviene de una meditación sobre la esperanza en un tiempo incierto y ha recorrido un largo y sorprendente camino para llegar una vez más a nuestros oídos con su mensaje de consuelo. Cuando se anuncia esta pieza en las radios, generalmente se dice algo como Sleepers Awake, de Bach. Esto es mucho más fácil de decir que la historia completa, que suena más como una bibliografía académica. Un arreglo del segundo coral de la cantata de Bach, Waghet auf, Guff, und BWV 140, basado en el himno del mismo nombre de Philip Nicolai. Bach basó su cantata Waghet auf, Guff, un Tischima, Despierta, la voz nos llama, es más o menos la traducción, en un popular himno luterano. La melodía del himno fue escrita por un pastor luterano del siglo XVI, por lo demás oscuro, llamado Philip Nicolai. Nicolai era el pastor de un pueblo llamado Una, cerca de la ciudad alemana de Dortmund. Acababa de tomar el trabajo cuando la ciudad fue golpeada por una terrible plaga. Al final... Casi la mitad de la población de una había sucumbido. Para Nicolai, cuya casa parroquial dominaba el cementerio y que tuvo que realizar innumerables funerales, debió sentirse como el apocalipsis. Se consoló escribiendo una colección de meditaciones para consolar a otros que sufren a quienes Dios también debería visitar con la pestilencia. Llamó a esta colección su Espejo de la Alegría, una luz esperanzadora que brilla en medio de una terrible oscuridad. Y para redondear, incluyó dos himnos originales, uno de los cuales era Wachet off Más de un siglo después, Bach decidió utilizarlo en una cantata para su iglesia. Si bien la mayor parte de la música de la cantata es suya, basó los corales en la melodía del himno de nikolai El segundo coral, es la pieza que ahora conocemos como Sleeper's Wake y presenta una melodía original que Bach empareja con la de Nicolai. Tres siglos después, en 1997, el clarinetista Eddie Daniels ya sea el tema gracias al arreglo de Bob James que también lo acompaña en el piano y lo titulan Awakening. interesante artículo de Enrique Viñuela, que está titulado como Bach tocaba jazz, pero no lo sabía, explica que no son polos opuestos, ni el jazz es pura espontaneidad, hay una serie de normas que los músicos se comprometen a respetar a cambio del derecho a expresarse libremente, ni la clásica es un ente sagrado e inmutable sometido a la dictadura del pentagrama. La frontera que separa ambos géneros es más borrosa de lo que parece, o ni siquiera existe. Si hacemos caso al pianista Joachim Kuhn cuando asegura que Bach tocaba jazz, solo que él no lo sabía, esta frase parecería una intervención pretendidamente ingeniosa destinada por lo común a impresionar, pero no lo es. La seducción que ejercen las obras de Bach en los músicos y en los oyentes de jazz no es caprichosa y tiene varias explicaciones. La más superficial y también la menos convincente es la exhibición de virtuosismo que demanda su ejecución. Pero, por otro lado, no es menos cierto que esa música parece la menos propicia para la improvisación. Aunque la improvisación colectiva del jazz temprano de Nueva Orleans era eminentemente polifónica, es evidente que el contrapunto imitativo en el que las distintas voces repiten los mismos motivos melódicos a la manera de un canon, típico de algunas de las fugas de Bach, resulta difícilmente conciliable con la autonomía necesaria para manipular a discreción una melodía. The Classical Jazz Quartet es una banda estadounidense compuesta por Kenny Barron al piano Stephen Harris al vibráfono, Ron Carter al contrabajo y Louis Nash a la batería. Esta banda ha dedicado su atención a la interpretación del repertorio de música clásica con resultados que conjugan lo mejor de esos mundos, el jazz y la música clásica. Como muestra, comparto con ustedes la invención número 4 BWV 775. A propósito, las invenciones a dos y tres voces son una colección de 30 breves composiciones para teclado de Johann Sebastian Bach que describió el propósito de la obra de la siguiente forma Es una honesta guía que enseñará a los que aman el clavecín y especialmente a aquellos que desean instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a dos voces y después de haber progresado ...ejecutar correctamente las tres partes obligadas. A su vez, aprenderán no solo a crear nuevas ideas... ...sino también cómo desarrollarlas... ...y sobre todo, a conseguir un estilo cantable ...mientras obtienen una buena muestra de composición. Los seis conciertos que constituyen la colección que hoy conocemos como los Conciertos de Brandenburgo están escritos para diferentes instrumentos. El tercero de ellos, el más popular de toda la serie, está compuesto para violín solista acompañado de cuerdas y bajo continuo, articulado en tres movimientos. El segundo, el adagio, muestra la particularidad de contar con un solo compás de dos acordes, destinado a al parecer, a la improvisación del solista. Los conciertos de Brandenburgo que Johann Sebastian Bach presentó en 1721 fueron encargados por Christian Ludwig, marqués de Brandenburgo. Bach no se había mostrado muy diligente en cumplir con el pedido del marqués de Brandenburgo, que hacía un par de años le había solicitado le enviar algunas piezas para interpretarlas con los músicos de su corte. Tal vez ello explique el lenguaje sobrecargado de humildad con que el 24 de marzo de 1721 Johann Sebastian Bach redactó la dedicatoria de los seis conciertos para diversos instrumentos dirigida a Monseñor Christian Ludwig Margrave de Brandenburgo o Marqués de Brandenburgo. Esta dedicatoria escrita en Puño y letra por Johann Sebastian Bach, dice lo siguiente. A su Alteza Real, Monseñor Christian Ludwig, Margrave de Brandenburgo. Monseñor, como hace varios años he tenido la fortuna de hacerme oír por vuestra Alteza Real en virtud de una orden vuestra, y como yo noté entonces que vos tomabais algún placer en los pequeños talentos que el cielo me ha donado para la música, y como al despedirme de vuestra Alteza Real vos habéis tenido a bien hacerme el honor de mandarme que os enviase algunas piezas compuestas por mí, me he tomado la libertad, según vuestras graciosas órdenes, de ofrecer a vuestra Alteza Real mis humildes servicios con los presentes conciertos, que he acomodado para diversos instrumentos, rogándoos con toda humildad que no juzguéis su imperfección con el rigor del gusto fino y delicado que todo el mundo sabe que vos tenéis para las piezas musicales, sino que aceptéis con benigna consideración el profundo respeto y la obediencia muy humilde que yo intento testimoniaros con ellos. Por lo demás, Monseñor, suplico muy humildemente a Vuestra Alteza Real que tengáis la bondad de continuar vuestras buenas gracias para conmigo y que estéis persuadido de que yo no tengo nada tan en el corazón como el poder ser empleado en ocasiones más dignas de vos y de vuestro servicio. Yo que me profeso con un celo sin igual. Monseñor de Vuestra Alteza Real, el humilde y muy obediente servidor, Johann Sebastian Bach. Escuchamos a Hubert Laws en la flauta en una versión swingueada del segundo movimiento del concierto de Brandenburgo número 3. Según el músico Donostiarra Iñaki Salvador, las estructuras formales de Bach permiten claramente la improvisación. No es que la permitan, es que diría algo tan categórico como que la improvisación jazzística, que en teoría tiene solo un siglo, tiene los precedentes en el barroco. También se pueden enumerar más similitudes. La armonía, el fraseo y el sentido melódico son los mismos en el jazz y en la clásica. La principal diferencia, y creo que la única, es el ritmo. El pianista vasco Iñaki Salvador y el madrileño Alexis Delgado pusieron frente a frente sus pianos para vivir una experiencia de intercambio y viaje común. Especializados respectivamente en la música clásica y en el jazz, se reconocen, ante todo, como apasionados de la música libre de etiquetas y, especialmente, de toda aquella que pueda hacerse en el teclado de un piano. Johann Sebastian Jazz es un dúo de pianos creado en 2014 por ambos maestros. Johann Sebastian Jazz es un juego musical mediante el cual ir descubriendo, como en el ajedrez, las infinitas posibilidades que ofrece la telaraña contrapuntística y armónica de Bach, porque lo que hace tan genial y singular a la música de Bach es su sencillez y complejidad extremas. Los temas que utiliza son pocos y sencillos, pero su desarrollo y las posibles combinaciones de todos ellos permiten que surjan infinitas obras musicales. Dentro de este universo sonoro, el músico clásico y de jazz, en inspirado diálogo, pueden navegar, jugar, sugerir, crear y recrear, ofreciendo al auditorio una nueva forma de vivir y escuchar a Bach, como en este pequeño preludio en do menor. Thank you. Formado inicialmente en 1952 por Mill Jackson, John Lewis, Kenny Clark y Ray Brown, el Modern Jazz Quartet es uno de los grupos estables del jazz con una popularidad e influencia muy importante en la historia del jazz moderno. Todos sus miembros habían pertenecido a la Big Band de Dizzy Gillespie a mediados de los años 40. Al poco tiempo de su formación, Percy Heath reemplazó a Ray Brown al contrabajo, en 1954, el grupo ya estaba suficientemente consolidado y empezó a obtener el favor del público y comenzaron las grabaciones y conciertos con cierta asiduidad. A finales de ese año, Kenny Clark fue reemplazado en la batería por Connie Kay, quedando así configurado definitivamente, consiguiendo alcanzar un equilibrio perfecto entre arreglos e improvisaciones debido al magnífico trabajo en la dirección musical de John Lewis. La influencia de la música y la cultura europea en Lewis dieron al Modern Jazz Quartet una sucesión de formatos musicales que iban desde una suite clásica propia del siglo XVIII hasta bandas sonoras para films como No Son in Venice. El Modern Jazz Quartet también disfrutaba haciendo música con sus invitados produciendo álbumes notables con Sonny Rollins, Jimmy Giuffrey y Paul Desmond. En la sesión de hoy los escucharemos junto al guitarrista brasileño Laurindo Almeida en La Fuga en La Menor BWB947 de Johann Sebastian Bach. En 1750, el mismo año de su muerte, una eminencia médica de origen inglés, de paso por Leipzig, recomendó a Bach operarse de la vista, pues si no lo hacía, se podía quedar ciego. Johann Sebastian, reticente al principio, finalmente accedió a someterse a una intervención quirúrgica a cargo de la eminencia médica, pero la operación no tuvo los resultados esperados, por lo que la eminencia sugirió una segunda intervención. Esta vez, el padre de la música occidental quedó ciego completamente. Afortunadamente, para nosotros, a esa altura, Bach ya había producido casi la totalidad de sus 1087 composiciones, según el catálogo Bach, habiendo abordado en ellas prácticamente todas las formas musicales, con excepción de la ópera, género para el cual no compuso nada. Una de sus obras orquestales más conocidas es la suite número 3, de un total de cuatro que compuso. La suite, también llamada Obertura, es una sucesión de danzas de la época con nombres franceses, Alemande, Courant, bourrée, Sarabanda, terminando con una guiga. La estructura estuvo muy de moda en los siglos XVI y XVII a causa de la influencia de la corte francesa. En el caso de la suite número 3, esta incluye como segundo movimiento un aria que se ha hecho aún más popular que la suite completa. La belleza musical del aria tiene como soporte una melodía principal que se entreteje eficazmente con las otras líneas melódicas que conducen el violín y la viola. Después de la muerte de Bach, estas suites cayeron en el más absoluto olvido y solo volvieron a sonar, como tantas otras obras de Bach, recién en febrero de 1838, cuando Félix Mendelssohn dirigiera esta, la suite número 3 completa, y lo haría en Leipzig. Existen numerosísimas versiones del área para diferentes instrumentos. Una de las que ha contribuido en mayor medida a la popularización de la obra es un arreglo para violín y orquesta que realizó un compositor alemán del siglo XIX, transponiendo el área desde la tonalidad original de «Re Mayor», a sol mayor, permitiendo de este modo que la melodía principal pueda ser ejecutada por el violín en una sola cuerda, la cuerda de sol. De ahí su nombre popular, Aria para la cuerda de sol. Para mí, una de las más hermosas melodías de la historia de la música, que ahora la escucharemos nuevamente en un arreglo vocal yacero, a cargo de los Swingle Singers. La materia prima de una melodía son las siete notas de la escala, las teclas blancas de un piano, junto a cinco semitonos, las teclas negras del piano. En total suman doce notas, y de esas doce notas proviene toda la música que escuchamos, la mejor música que hayamos escuchado. Como les dije, para mí, una de las melodías más hermosas que escuché es el Aria en la cuerda de sol, de Johann Sebastian Bach, que en realidad... Es un arreglo hecho por el violinista August Wilhelm del Segundo Movimiento, un aria de la suite orquestal número 3 en re mayor de Bach, que él la escribió para su patrón, el príncipe Leopoldo de anhalt Cotten, entre 1717 y 1723. El subtítulo para la cuerda de sol proviene del arreglo que a finales del siglo XIX hizo el violinista August Wilhelm para la pieza para violín y piano, bajando un tono la obra de re mayor a do mayor y bajando la melodía una octava. Wilhelm pudo interpretar la pieza utilizando únicamente la cuerda más grave y oscura de su violín, la de sol. A pesar de que ya escuchamos este tema, quiero compartir una versión más del mismo, esta vez a cargo del Jacques-Lucier Trio melodía que es tratada con absoluta delicadeza por el pianista y compositor francés. En el trío de piano, contrabajo y batería, el pianista respeta al máximo la melodía original, añadiéndole algunos adornitos y, por otra parte, la improvisación no se separa del motivo central, logrando una sobriedad digna de un francés como Jacques Lucien. No se vayan, en la segunda parte del programa continuaremos con esta sesión del romance entre el jazz y la música clásica, esta vez escuchando obras de Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Fourier, todas en clave de jazz.
0: Después del corte, volverá el swing. De la quinta disminuida.